0: 400 años no se cumplen todos los días Prepárate para la fiesta más grande del año Llena de dulces palabras, exquisitos datos y divertidas curiosidades Estás invitado al cumpleaños de tu ciudad ¿Ya tienes listo tu regalo? Aquí comienza Te Leo en la Cultural
1: mis queridos pequeños teleoyentes bienvenidos a la sección Leo Viajero de su programa Teleo en la Cultural hoy continuaremos nuestro recorrido por Bucaramanga, nuestra ciudad bonita en nuestro viaje de hoy hablaremos del barrio Café Madrid acompáñenme El barrio Café Madrid se encuentra ubicado en el norte de Bucaramanga. Tiene una categoría histórica que se remonta a comienzos del siglo XX. En términos municipales, es un sector de los más poblados de la ciudad, con una situación social compleja, compuesta por residentes y una población que se ha refugiado ahí por décadas a causa del conflicto que ha vivido Colombia. Es una de las zonas de mayor movilidad de la ciudad y está situada en la Comuna 1.
2: Leo, la conformación del barrio Café Madrid... Fue, empieza a comienzos del siglo XX, por el año 1936, con el proyecto de al Magdalena Medio con Bucaramanga. Es decir, que los gobernantes de la época se dieron a la tarea de buscar y comprar tierras para la construcción del naciente barrio. Fue así como adquirieron un terreno llamado Café Madrid, que estaba conformado por 20 hectáreas y tuvo un valor de 25.000 mil el cual fue vendido por las hermanas herederas Vesga Blanco al municipio de Bucaramanga.
1: Además, mi querida Laura, con la construcción del barrio, también en este lugar, se levantó la primera estación del ferrocarril en 1941. Esto trajo a nuestra querida ciudad la realización de emblemáticas obras, lo cual generó gran importancia en la historia de la región y comunicación de la red de transporte nacional. ...trayendo una gran cantidad de turistas de todas partes a esta región del país... ...y ayudando al tránsito de mercancías... ...posicionando a Bucaramanga en una ciudad de gran relevancia para el país.
2: ¡En efecto Leo! ¡Esta historia se puso más interesante! ¿Por qué es importante la llegada del ferrocarril a Colombia?
1: Laura, imagínate que el primer ferrocarril que se construyó en Colombia... ...fue el primero de enero de 1871 en Barranquilla... También quiero contarte que al otro lado del océano había un país que estaba fabricando muchos trenes. Por supuesto, hablo de Inglaterra, que inició por todo el mundo esta gran expansión, pero fue América Latina en donde más le dieron uso al tren. Esto contribuyó a la construcción de una sociedad de un estado más próspero, en el cual nuestra región no se quedó atrás.
2: Para el caso de Santander, ¿cómo se llevó a cabo?
1: Como te venía relatando Laura, el auge del ferrocarril en Santander buscó de igual forma transitar su propio camino hacia la modernidad y al desarrollo industrial que fue importante para la región. El tren de Bucaramanga en realidad nunca atravesó la ciudad, sino que fue utilizado por su estratégica ubicación en el caluroso norte, conectando asimismo sí a la ciudad con Barranca Bermeja especialmente para viajar a la costa atlántica y otras regiones del país.
2: ¿Por qué son importantes estos caminos de hierro?
1: Laura, estos caminos de hierro fue la definición que se le dio en el siglo XX para referirse a los distintos tipos de rieles que usaron para extender las pistas por donde pasaban los trenes. Son importantes ya que sin estas no habría caminos para el ferrocarril. El ferrocarril adquirió gran importancia en la renovación de la historia económica de Colombia y de la región, por su gran capacidad de carga, menor consumo de energía, menor contaminación, bajos precios, menor tasa de accidentalidad y mayor integración con los demás medios de transporte, también de gran ventaja para la movilización de mercancías y mayor movilidad de sus habitantes.
2: ¡Lío! ¡Esto sí es importante! Entonces, ¿aún los bumangueses tienen el ferrocarril en el barrio Café Madrid?,
1: Laura, han pasado un poco más de 77 años desde que el ferrocarril llegó al Café Madrid. Además del olvido histórico que tuvo, la imponente estación del ferrocarril ya no existe, ahora solo queda una mínima parte de la fachada frontal. Después de su cierre, fue declarado bien de interés cultural, para luego ser ocupado por personas que llegaron de diferentes regiones del país a causa de los conflictos sociales vividos en sus territorios y que obligó a que salieran de sus hogares. Además, en el 2012 sufrió un gran incendio que destruyó lo poco que quedaba de las bodegas y gran parte de la estación y las pertenencias de más de 250 familias que se albergaban allí y no quedó nada. Pero a pesar de las adversidades sufridas en la estación del ferrocarril del Café Madrid y su casona, en 2015 se propuso recuperar para el uso público las estaciones en reconocimiento a sus cualidades arquitectónicas y significativas dentro de las comunidades, que las consideran aún hoy en día como baluartes urbanos de gran valor patrimonial y su gran aporte a la economía de las regiones por donde pasó el ferrocarril.
2: Entonces Leo se impulsó un esquema de gestión sostenible para lograr recuperar lo que algún día tuvo un valor simbólico, un valor estético y un valor histórico, fue así como se dio cumplimiento a la intervención de estos lugares también en nuestra región.
1: En resumen, tanto la herencia patrimonial del ferrocarril en el barrio Café Madrid y sus habitantes respondió a una estrategia de fondo para la conformación de un país diverso pero unificado, que buscó ansiosamente transitar su propio camino hacia la modernidad. En este recorrido marcó en el territorio huellas muy fuertes dentro de la memoria colectiva de sus poblaciones y su economía para la región. La construcción del barrio y la edificación del ferrocarril sus locomotoras antiguas, paraderos y demás infraestructuras dejaron un gran recuerdo del transporte más novedoso de la ciudad, la estación del Café Madrid que unió el entorno urbano con lo rural. Sin embargo, esta connotación cultural y social cambió con el tiempo, ya no fue la estación del tren del barro Café Madrid el centro de atención, porque gran parte de su equipamiento fue desapareciendo, por lo tanto su memoria quedó en el olvido. Bueno, mis teleoyentes, hemos llegado al final de nuestra aventura de hoy, en Leo Viajero. Vamos afinando nuestros oídos para escuchar.
3: de teleo en la cultural los invitamos a recorrer santander y en especial a celebrar los 400 años de bucaramanga a partir de las palabras escritas por narradores y poetas de la región
0: Rani León nació en Bucaramanga en 1990. Se desempeña como director del Encuentro Internacional de Poesía de Bucaramanga. Textos suyos han aparecido en diversas revistas, tanto nacionales como del extranjero. Preparó las antologías La Voz Alucinada y La Oscuridad Tras el Relámpago, ediciones WIS. También ha publicado los libros Momento del Decir, el cual fue primer puesto en el octavo concurso internacional buenaventuriano de poesía. Cantar de bruma, desde estancias habitadas, el cual fue premio internacional de poesía editorial Praxis en el 2014, y canción para abrir una jaula, que obtuvo el octavo premio nacional de poesía Universidad Industrial de Santander en el 2016. Recibió la beca Artistas, Jóvenes, Talentos y CETEX Ministerio de Educación y fue finalista del segundo premio nacional del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Un pájaro
3: cantaba en la copa del árbol más alto. Inundaba el bosque con su voz. De repente, una piedra lanzada fue a dar contra su pecho. El pájaro agonizando en el suelo emitió su última tonada La piedra, suspendida en el aire llevaba escrito este
4: poema Algunos pájaros van al cielo a morir Vuelan alto, cierran sus alas y caen de picada Antes de tocar tierra sus cuerpos se desvanecen por eso nunca vemos los esqueletos, ni el plumaje pudriéndose al sol, porque han quedado para siempre sepultados en el viento.
5: Del canto alado de la poesía de Dani León, pasamos a la narrativa ingeniosa y entretenida de la escritora Amparo Herrera. Amparo Herrera nació en Vélez Santander y años más tarde se trasladó a Bucaramanga para estudiar diseño industrial en la UIS. Desde muy joven, se sintió atraída por la literatura y la ilustración, de modo que publicó su primera obra en el año 2000. Desde entonces ilustra y escribe libros para niños. En 2013 fue ganadora de un estímulo departamental para la creación y la producción del libro Fábulas de Cabeza, en 2015, su libro-álbum La Casa recibió el premio al Mejor Libro Ilustrado para Niños por parte del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Otro de sus libros es El Piojo Verde, publicado en 2018 por SIC Editorial. Asimismo, ha participado en varios talleres de escritura creativa y conversatorios en torno a la literatura. Entre ellos, el Encuentro de Literaturas Regionales, Narrativa Emergente en Bucaramanga y el conversatorio sobre literatura infantil, ambos en el marco de la Feria del Libro de Bucaramanga en 2018 y 2019, respectivamente. A continuación, escucharemos un cuento de Amparo Herrera publicado en la antología Relata de 2017,
6: El atravesado. Alrededor de la lámpara Coleman, junto a sus hermanos, han escuchado atentamente las historias de miedo que contaba su padre, no era extrañarse que en ese pueblo se fuera la luz un lunes, cuando la noche apenas comenzaba. No era casualidad que hubiera salido la luna y que justo enfrente de la casa se sintiera ese aire frío y las siluetas de los parroquianos, envueltas en sus abrigos, deambularan sin ser reconocidas. No había vecinos, salvo por una pareja de viejos que atendía el restaurante de al lado, sin niños, y que se alegraba cuando ella y sus hermanos pasaban por allí a preguntarles la hora o si conocían el nombre del alcalde para una tarea, o se habían comprado la vanguardia. Los niños jugaron al escondite desde que las luces se apagaron. Las sombras se apoderaron lentamente del juego. Lo hacían tan inquietante que el corazón de Ana saltaba como el de un conejo asustado, mientras se ocultaba tras unos arbustos de higuerilla conteniendo la respiración para no delatarse. Luego corrió con todas sus fuerzas. ¡Un, dos, tres por mí! ¡Salvo a la patria! Clara, que había hecho el conteo sin mirar, con la cara tapada, de cinco en cinco hasta cien, se echó a llorar y el juego acabó. Ana era la última niña que faltaba por descubrir, la más pequeña. Clara no quiso aceptar su derrota. Comieron y el padre encendió nuevamente la lámpara. Toda clase de insectos nocturnos gravitaba alrededor de los niños. 7. Eran siete apenas. Los demás, los hermanos más grandes, ya se habían marchado de casa en busca de su futuro o de su ruina particular. Papá, cuéntenos la historia de la atravesado.
4: ¿Otra vez? Sí,
7: sí, por sí otra vez,
6: respondió el coro de niños. El ambiente de la sala comedor, iluminado solo en una pequeña parte por la lámpara, recuperaba los rostros de los niños dejando todo lo demás en tinieblas haciéndolos parecer más blancos de lo que eran su palidez contrastaba con el rostro entre rojizo y oscuro del padre sus azulados ojos y esas manos que para Ana eran negras y que con el paso del tiempo se le revelaron translúcidas desprovistas de esa otra piel de hollín que las cubrió durante tantos años de labor
4: bueno, transcurrían los tiempos de la violencia
6: Empezó a contar el padre
4: Siempre era peligroso salir en la noche Y habíamos ido con el compadre Rey hasta una vereda que queda cerca del cruce de guabata Yo todavía no conocía a Emma Y trabajaba en el hotel de mi madrina El compadre vino y me convidó a visitar a una tal Briseida de la que él gustaba Pues ella estaba de cumpleaños Y al parecer sus papás ofrecerían una molla llena de chicha y abundante comida nos fuimos en un caballo que conseguimos prestado. Salimos al igual que el animal desbocados, con la fuerza de nuestra juventud, sin tener precauciones de nada. Las riendas sueltas con el pensamiento fijo en Briseida. Yo la había visto en misa un par de veces. Nunca descubría su rostro totalmente, al parecer obligada por sus padres a usar mantilla. Era alta, espigada como mis tías mi compadre pensaba en sus tobillos bien plantados su caminar acompasado y desde ese día que la vio bailar el torbellino en la plaza con su hermano ya no pudo suspirar por ninguna otra el frío se iba apoderando del camino las tinieblas no nos atemorizaban pero había algo en el ambiente que obligaba a avanzar muy rápido como huyendo una hora y media después, llegamos a la casa. Dos bosques intranquilos salieron a recibirnos.
3: ¡Chispas! ¡Aleluya! ¡Para adentro! Gritó una mujer. ¡Sigan! ¡No son bravos! No han mordido a nadie en la última semana.
6: Masculló entre risas. ¿Y
4: el caballo?
3: Pueden dejarlo amarrado a ese árbol. Ya les traigo algo para la sequía.
6: Y continuó diciendo,
4: era la mamá de Briseida, una mujer de palabra amable pero con un mirar tan agudo que con solo pasar la vista juzgaba a los visitantes. Adentro, la casa estaba llena de gente desconocida. Mi compadre rey recibió de manos de un niño una totuma y sin respirar, la bebió hasta el fondo. La mía la trajeron después. Yo traía mis temores y no quise beberla de una vez.
0: ¿Y por qué iban a caballo, papá? ¿No habían carros? Preguntó Ana.
4: Pues, ¿cómo les parece que no? Por lo menos acá poco se veían. Además, las carreteras de ese entonces eran solo trochas, por donde no pasaban sino cristianos a pie... Y caballo
6: ¿Y a qué le tenían tanto miedo? Preguntó Clara Mientras los demás permanecían callados Y se desesperaban porque el padre no continuaba la historia La lámpara parpadeaba de vez en cuando Y la madre lavaba los trastes Mientras prestaba atención en silencio
4: Nos despedimos
6: Continuó el padre sin responder a la pregunta
4: Con la noticia de que Briseida se casaría pronto Claro que con otro paisano el compadre no pudo aguantar su desazón y se empujó varias totumadas de chicha, las que yo acompañé con mucho menos. Teníamos que pasar por el cruce de Guabatá de vuelta, y ya con esos tragos en la cabeza, las cosas no se verían igual. Pensamientos revueltos agitaban aún más al compadre Rey, quien apretaba las riendas y azuzaba de tal manera al caballo que perdía por momentos la orientación zigzagueando por aquella oscura senda. Negros arbustos aparecían a hablarnos o gritarnos de advertencia. De pronto, algo se interpuso en nuestro camino. Era un bulto blanco, algo sin rostro que se nos apareció de la nada. Un bulto grande, más grande que el tamaño de un hombre adulto. Un objeto que se movía de lado a lado quitándonos la voz y la borrachera. Rey intentaba esquivarlo invocando el Padre Nuestro y arreando el caballo, pero este al parecer, también asustado, ya no obedecía a su jinete.
6: Diciendo esto, el padre tomó una sábana escondida detrás de su asiento, se cubrió el cuerpo extendiendo sus manos por dentro y moviéndose como el bulto mencionado en la historia, tornó su voz misteriosa y le habló a los niños.
4: Vengo del más allá a advertirles.
6: Los niños se pararon de sus sillas y entre el miedo y la risa esquivaron al padre, quien trató de cogerlos, y continuó.
8: Vengo del más allá
4: a advertirles. ¡Ja, <risa> ja, que al que coja primero!
6: Y repitiendo esto varias veces, los persiguió por la sala de comedor uno por uno, como jugando a la gallina ciega. Los niños salieron corriendo, puerta afuera, en medio de la noche, Mientras el padre se retiró la sábana del rostro
4: Un momento niños No he terminado
6: Los atajó el hombre
4: El asunto es que Rey sacó un crucifijo Que llevaba colgado al cuello Y lo alzó Como desafiando aquella visión Aferrado a él con los dedos pegados A ese pedazo de metal Cayó desmayado encima mío Yo me bajé con cuidado Tranquilicé al caballo, acosté al compadre atravesado en la bestia, volví a montar y proseguí mi camino a trote suave mientras desaparecían todos los temores y fantasmas. Al día siguiente, mi compadre no podía despegar los dedos del crucifijo. El brazo lo tenía entumido y tuvimos que friccionarlo con manteca de marrano.
6: Todos rieron asqueados y siguieron jugando el cuclín hasta que la madre lo llamó para adentro a dormir. Ya era muy tarde. Acabamos de
5: escuchar el cuento El atravesado de la escritora Amparo Herrera, publicado en la Antología Relata de 2017. Los acompañamos en esta sección Laura Cortés, William Rodríguez, Diana Peña, Amparo Herrera y Adriana Mantilla. Equipo de lectura, escritura y oralidad del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. En la música de fondo tuvimos la ambientación de las obras Velas Secret Revealed y Path to Minus de Gary Scheinman y Torbellino de Autor Anónimo, interpretado por el dueto Juventud Folclórica, obras recuperadas de ellibrototal.com.
9: Hola, hola, yo soy Palabrina, la mariposa que baila, narra y adivina. Vengo directamente del reino del revés y te enseñaré a hablar con fluidez. Acompáñame en esta divertida aventura. Hola, 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 yo soy Palabrina, la mariposa que baila, narra y adivina. Vengo directamente del reino del revés, un reino que sé que ustedes quieren conocer, pero el día de hoy vengo a conocer el barrio de Café Madrid con los niños de en La Cultural y es imposible no nombrar este barrio sin pensar antes en el delicioso café colombiano en su aroma y mmm, en su sabor bueno, en el reino del revés no tenemos dicho producto por eso me encanta tanto venir a Colombia a probarlo y precisamente una de las maneras que más me gusta tomar el café es el café con leche ¿a ustedes también les gusta? es muy delicioso y el día de hoy me recuerda una canción del autor Luis Pesetti que es muy divertido y también lo combino con un juego de manos ¿quieres hacerlo conmigo? bueno, vamos allá bueno, primero les voy a enseñar la posición, los movimientos de las manos, ¿listo? El primer movimiento es golpear los muslos o la mesa que tengamos enfrente. Muy bien. Ahora vamos a dar una palmada. Ahora vamos a colocar nuestra mano izquierda debajo de nuestro codo derecho y nuestra mano derecha golpeando nuestra cabeza. Muy bien. Entonces, golpeo mesa, doy una palma... Mano debajo del codo y palma golpea mi cabeza. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿ok? Mesa, palma, codo, cabeza. Mesa, palma, codo, cabeza. Muy bien. Y ahora lo vamos a hacer con nuestra canción. ¿Les parece? Bueno, y la canción va así. Échele leche al café para hacer café con leche. Para hacer leche con café, que hace falta que le eche? Muy bien, ¿listo? Vamos de nuevo. Echele leche al café, para hacer café con leche. Para hacer leche con café, Que hace falta que le eche? Muy bien, ahora lo vamos a hacer con nuestras manos, ¿ok? Vamos a cantar y vamos a hacer el movimiento, ¿listo? Échele leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que le eche muy bien ahora lo vamos a hacer un poco más rápido vale preparando manitos a la una a las dos y a las tres echele leche al café para hacer café con leche para hacer leche con café que hace falta que le eche muy bien ahora un poco más rápido vamos con el nivel más rápido Échele leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, hace falta que le eche. Ups, creo que me equivoqué. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿listo? Calentando, calentando, calentando más rápido, sin equivocarnos. Echele leche al café Para hacer café con leche Para hacer leche con café Que hace falta que le eche Muy bien, ¿ya lo tienes? Bueno, hazlo conmigo una última vez Rápido, rápido, rápido echele leche al café Para hacer café con leche Para hacer leche con café Que hace falta que le eche Muy bien, lo hicieron fantástico
10: Hola, pequeños viajeros de Bucaramanga Hoy voy a compartirles mi experiencia haciendo cine. Mi nombre es Carlos Augusto García y vivo en la mesa de Ritoque. Seguramente ustedes habrán estado en circos o fiestas infantiles donde hay magos que nos sorprenden con sus trucos, pues en efecto el cine es hacer magia con la luz. A través de este entretenimiento viajamos a lugares fascinantes, donde seguramente por otros medios sería imposible hacerlo. Incluso podemos viajar en el tiempo, tanto al pasado como al incierto futuro también a otros mundos gracias al poder de la infinita imaginación. La sensación de estar sentado en una sala oscura y viajar sin límites es una experiencia difícil de comparar con otros medios de entretenimiento. Empecé haciendo cine como un juego cuando estaba en primaria. Tomé una caja de zapatos, dos lápices, recorté caricaturas, los pegué a los lápices y fui dándole movimiento. También en la parte superior de los cuadernos hacía el mismo dibujo, alterando los movimientos. Al mover las hojas, se producía lo que después de grande supe que era el principio del cinematógrafo. Un aparato muy viejo que es el padre de las cámaras de cine de hoy en día. Todos podemos hacer cine, pues tenemos historias que contar. Solo es cuestión de organizar las ideas en un guión o guía de lo que queremos contar y echar a andar la imaginación. Cuando estudié cine hace 35 años. Se hacía en una película llamada Celuloide, que había que desarrollar con productos químicos, luego cortar y pegar creando la película final. Hoy día cualquier persona tiene acceso a una cámara en un dispositivo móvil, por eso es muy fácil hacerlo, así sea como aficionado. <risa> ocurren miles de anécdotas haciendo cine. A veces una escena que debería ser muy seria, se convierte en algo chistoso debido a las equivocaciones que ocurren durante el rodaje. Pero a veces son situaciones que ayudan sin querer a darle un toque realista a la historia. A veces los actores se caen, es decir, se equivocan. Y en otras, en efecto, tropiezan y caen produciendo risas inesperadas. Recuerdo una en que mi equipo de actores tenían que comer y hablar en un restaurante. Era poco el presupuesto para esa escena. Pero el dueño del mismo nos colaboró colocando diferentes platos, pero con la condición de que no podíamos comerlos. La escena se repitió muchas veces. Era de noche, estábamos cansados, con hambre y mientras se actuaba fuimos devorando todo. Finalmente fue bastante caro. Casi tenemos que dar, terminar lavando los platos del restaurante para pagar. Solo me resta invitarlos a que hagan cine. Pequeñas películas, puede ser con el celular. Hoy día existen aplicaciones y a simples imágenes podemos agregarle música, efectos, algo que será una experiencia enriquecedora y divertida. Así que manos a la obra. Psst, psst.
2: Ven, vamos a escuchar qué está pasando en el laboratorio científico del doctor Ito y Tito, nuestros dios científicos. ¿Qué estarán tramando esta vez?
7: Mm,
8: pues no sé, Tuito, no estoy muy seguro, déjame pensar Un mm, vehículo de transporte que se mueve por vapor mm, Pues bueno, podría ser el barco ¿Cuántas, cu ¿Cuántas letras tiene? Ah, ok, es el tren Es una de las maravillosas invenciones que ha creado el hombre Sí, Tuito. En nuestro país casi pues, ya no se ven trenes. Muchos son utilizados para transportar, más que todo, cargas pesadas como el carbón. Pero durante muchos años, el tren fue un importante medio de transporte que trajo progreso y desarrollo a muchas regiones del país. Tuito. Ahí, en este sector tan maravilloso de nuestra hermosa ciudad de Bucaramanga, ahora alberga una ludoteca y una biblioteca también antes. Funcionaba justamente ahí una emblemática estación de tren que conserva ese nombre, Café Madrid. Eh, eh, sí, Tuito, esa, esa estación de Café Madrid llegó a ser la más importante en la ciudad hace muchos años Y conectaba nuestra región con la costa atlántica, norte de Santander y otras regiones del país Sí, Tuito, debió ser muy emocionante haberse montado en un tren Mis abuelos alcanzaron a subirse a uno Y tranquilo, no, yo no pues, pues no, 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 no soy tan viejo O oh, si me monté y no me acuerdo No No, 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 yo no alcancé Mira ¿Quieres escuchar cómo se oye un tren? ¿Cómo se oía un tren? Esto me emociona mucho. que era un gran medio de locomoción y transporte, pero la verdad es que con el surgimiento de los vehículos, las carreteras y por supuesto lo rentable para los productores del petróleo y sus derivados, las locomotoras fueron desapareciendo. Lo malo es que todo indica que a mayor velocidad y mejor tiempo, más se fue contaminando nuestro medio ambiente. Los trenes funcionaban con carbón, que al ser quemado producía la energía necesaria para mover los vagones. Hoy en día hay trenes incluso que son eléctricos. Pero pero si te das cuenta, el tren transportaba a las personas y a las cargas en esos largos vagones. Ay, hoy es al contrario más vehículos contaminan más y transportan menos gente es decir eh, son menos personas en los carros y más contaminación bueno los aviones y los barcos también transportan enormes cargas pero sin lugar de dudas hay muchos más vehículos <risa> Bueno, siempre existirán algunas alternativas, pero si no hacemos algo rápido, Tuito, la contaminación de nuestro planeta ya no resiste más. Mira, las oleadas de calor, buena parte de las inundaciones en el mundo, son señales de que nuestro planeta necesita un cambio. Y sin lugar a dudas, podemos contribuir mucho más, usando transportes alternativos. Sí, 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 yo ahí más o menos, siempre ando en mi destartalada bicicleta, cuando quiero ir a la biblioteca turba y por un libro. Bueno, sí es cierto, tú funcionas con energía solar. Pero mira, Tuito, es tan importante y que los niños también entiendan que retornar al transporte alternativo es necesario. Mira, la alcaldía de Bucaramanga, por ejemplo, ya adquirió los primeros buses eléctricos del sistema de metrolínea para la ciudad. De esta manera, la contaminación se reduce. Claro, claro, ¿cómo se me iba a olvidar el sistema Chloe? Está integrado al sistema de transportes de la ciudad y facilita el uso de bicicletas para que la gente se pueda desplazarse sin trancones y aportando un poquito a reducir la contaminación. Es cierto, Tuito, el desarrollo también implica una gran responsabilidad. Todos debemos hacer mucho más para que nuestro medio ambiente se sienta un poco mejor. No sé, déjame pensar. Sistema de transporte sobre rieles. Así uh, ese, ese es otro amigable con el medio ambiente. ¿Cuántas letras tiene? Sí, señores. Tranvía. Anótalo ahí. Tranvía con V, tuito. Con V, la de vaca.
11: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sección Así hablamos aquí en Bucaramanga Un espacio radial para nuestras palabras favoritas ¿Qué significa la palabra parsi?
12: La palabra parsi. La palabra para mí parce Sería como compañerismo Como parcero, ñero Es lo mismo, como amistad ¿Qué amistad, ¿cómo están? así, parce.
11: ¿Y qué se necesita para que usted le diga a alguien parce, para que lo considere un parcero o parcera?
12: Para que lo considere un parcero, pues, pues no, esto la confianza que uno le da y así se merece que uno le diga así, ah, se merece. confianza y, y lealtad, ya, es, porque ya después de, de eso ya parce baila, ya se acabó el parce, porque ya la, la confianza es la base de todo, de toda amistad y de todas relaciones.
11: El sustantivo parce, al igual que ñero o ñera, se utiliza para llamar o hacer referencia a una persona que se considera amiga. También cuando a una persona se le llama parcera, quiere decir que es alguien en quien se tiene mucha confianza y además con quien realiza actividades amistosas. Hola, ¿qué significa la palabra maquia?
12: ¿Maquia? ¿Maquia? Es como, digamos, estar potente, estar feliz, maquia, estar bien, activo. ¿Como caucho? Sí, es lo mismo, maquia. O sea, maquia, siente maquia, o sea, siente como, digamos, con fuerza para... O sea, maquia es como para pelear o algo así. Maquia, ah, para maquia? pelear.
7: Sí. Okay. Es una para pelear? Como
12: provocación. Sí, provo es una provocación, sí.
11: El adjetivo maquia, cuya ortografía incluye la letra K. Significa estar preparado, preparada para algo. Es una manera de expresar una autopercepción del estado de ánimo de quien lo dice. Al contrario de la palabra caucho, maquia no tiene derivaciones posibles en su uso, sino que siempre se utiliza igual. Hola, ¿qué significa la expresión estar en bolsa? Pues estar en bolsa como estarse libre, como estar fino, como que ah y estar en bolsa tam, no era también estar atrasado en algo.
12: Sí, pues algunas personas o así, sea, yo de por sí lo hago como lo que acaba de decir.
11: La expresión estar en bolsa es muy conocida en nuestra ciudad significa estar retrasado con alguna tarea, actividad u obligación. También se utiliza solo la frase en bolsa para expresar que ya se ha perdido la oportunidad de llegar a tiempo a algún lugar.
13: Amigos de Teleo en la Cultural, yo soy Caspiroleta Clown. Bienvenidos al reto, donde todos participan jugando con las palabras y la música. Hola amigos, bienvenidos. ¿Sabían que la emblemática estación del ferrocarril de Café Madrid... ...que conectaba a Bucaramanga con el Magdalena Medio y la costa... ...es hoy en día una ludoteca? Sí, pueden visitarla, leer libros, jugar... ...y también encuentran allí cursos de la Escuela Municipal de Artes de la EMA. A propósito de trenes... ...adivinen qué tengo preparado para el reto de hoy, amigos... Con mucho movimiento y diversión. Voy a cantarles una canción que se llama El tren de la alegría. El reto consiste en que la cantes y realices sus movimientos. Entonces dice así. En esta parte cantamos normalmente. Súbete al tren de la alegría, ja, ja, Súbete al tren de la ilusión, Run run. Súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. En esta parte que viene realizamos los movimientos. Cuando cantemos chiqui, hacemos un salto hacia adelante. Solo uno. Cuando cantemos chaca, hacemos un salto hacia atrás. Con su chiqui, hacia adelante. Con su chaca, hacia atrás. Y acá hacemos los saltos según la palabra que cantemos. Así. Con su chiqui, 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 chiqui. Serían cuatro saltos hacia adelante, ¿verdad? Y con su chaca, pues uno hacia atrás. Uy, parece difícil, pero no lo es. Así vamos saltando según las palabras de la canción. Preparados para el reto nivel 1... Escucha la canción y apréndetela. Chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui. a hacer el reto nivel 2. Cántala y haz los saltos correspondientes. Recuerda, chiqui es hacia adelante y chaca es hacia atrás. Mucha atención. Excelente, ¡Qué divertido! Entonces, nos queda el nivel 3. Hacerlo más rápido. Ya no voy a usar la pista. Súbete al tren de la alegría. Ja, ja. Súbete al tren de la ilusión. Rum, rum. Súbete al tren de la fantasía. Súbete al tren de esta canción. Con su chiqui. Con su chaca. Con su chiqui. Con su chaca, con su chiqui, eso. Con su chaca, 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 chiqui. ¡Muy bien! ¡Un aplauso, amigos! ¡Bravo! ¡Uf! Uh, ¡Me cansé! Me imagino que ustedes no se cansaron como yo. Así que los dejo con la canción para que sigan cantando y saltando. ¡Adiós! Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta
7: canción Con su chiquito
1: Súbete al tren de la fantasía Súbete
13: al tren de esta canción
8: Hola, ¿cómo están? Me encanta mucho saludarles. Mi nombre es Isaías Romero y este es un pequeño aporte, unos tips, unas recomendaciones para los padres de familia que también escuchan Teleo en la Cultural. Hoy quiero comentarles algo que es vital y fundamental ahora que nuestros hijos están regresando a presencialidad. Muy probablemente durante el tiempo en el que estuvimos en confinamiento y que estaban en contacto pleno con las pantallas, Señales como, no sé, el enrojecimiento de los ojos, quizás el que se refregaban mucho o el que finalmente se les afectara la visión, fueron eh, inequívocas de que efectivamente algo no estaba funcionando bien. Este tipo de señales son muy importantes para que el lector pueda encontrar un buen camino y vamos a comentar algunas en este pequeño espacio de tiempo. Es importante tener en cuenta que el organismo se comunica a través de esas señales. La mayoría son de carácter fisiológico y sirven para darnos cuenta si alguna debilidad con nuestros niños, sobre todo cuando están tratando de abordar el proceso de escritura, se puede presentar. Algo que es muy importante tener en cuenta es estar alerta. No es normal que se refriguen los ojos, no es normal que se cansen visualmente y lo expresen o, le, eh, o tengan cierto lloroseo eh, si bien como decíamos hace un ratico, se vio más común en pantalla pues ahora que están en presencialidad es mucho más importante tener cuidado con ello fatiga en la visión puede darse de carácter hereditario, creo que muchos de ustedes lo saben, pero hay que estar pendientes de si pestañea con frecuencia, achica los párpados, todo este tipo de acciones pueden ayudar si las tomamos a tiempo para hacer que puedan leer mucho mejor. Conocí algunos casos personalmente donde niños eh, con bajo rendimiento académico, incluso con enormes fallas en el aprestamiento hacia o sea, la lectoescritura, tenían serios problemas intestinales. Eh, uno tal vez no relaciona una cosa con la otra. Muchos de nosotros pensamos que es imposible que esto pueda tener algún vínculo, pero no lo crean. Efectivamente sí. ¿A quién no le afecta un problema como el estreñimiento o la cistitis? O, bueno, todo este tipo de, de dificultades que pueden darse en carácter intestinal pues también afectan de alguna manera eh, el que estén desconcentrados o en mal genio o inapetentes y estas son condiciones claves para estudiar y para leer. El denominado aparato fonador está siempre susceptible de estar afectado por enfermedades, por alergias, por resfríos. Esta área incluye los músculos y nervios faciales, la laringe, que es nada más y nada menos que donde se encuentran las cuerdas vocales, la lengua, el paladar, los dientes. Entonces, al salir el aire de los pulmones y dirigirse a la laringe para emitir o repetir una palabra, es la epiglotis la que permite ese paso de aire hacia las cavidades nasales y vocales. Vibran estas, ¿no? vibran las cuerdas, y esto es lo que produce el sonido. Entonces no es extraño que todo lo que tenga que ver con el aparato fonador lo que está ubicado allí entre la cara, el cuello, es decir, esto que involucre infecciones, resfriados, malformaciones, dolores, indiscutiblemente va a afectar el que ellos tengan un buen aprestamiento hacia la lectura y por supuesto también al hablar. La recomendación, queridos padres, es estar pues muy pendientes de nuestros hijos. Estas pequeñas situaciones, como les digo, en muchas oportunidades uno puede no tenerlas presentes, pero en muchos casos obviamente sí nos pueden afectar y pueden afectar que ellos de alguna manera eh, se acerquen mucho mejor a la lectura. Si conocen alguna, están cordialmente invitados a dejar sus comentarios para que otros padres también puedan acercarse a este maravilloso espacio de teleo en la Cultural. Nos vemos en ocho días.
0: volando, volando, este programa se fue acabando. Te esperamos en ocho días para seguir con